0: Сегодня мы представляем последнюю, заключительную часть неординарной повести Дэрила Джеймса о войне и мире в звездной системе Тайгета и о его возвращении на Землю.
1: Лидер советовался и с
0: другими, он лично беседовал с каждым, в том числе и со мной. «Ты думаешь, ты сможешь набрать отряд из землян?» – спросил он. Я сказал, «Конечно смогу». Когда я был в солнечном патруле, на Луне шла другая война, и Луна была освобождена, но люди, бывшие в шахтах, все еще оставались и работали там. Я вербовал их в наш отряд. Я помню, говорил им, я был таким же, как вы, я был таким же рабом. Посмотрите, где я сейчас. Половина все равно хотели оставаться на шахтах. Их я поощрял отказаться от системы борделей и начать создавать нормальные семьи. Помню, Старпом говорил, тебя любили на Луне, ты им очень помогал. Дэрил, прервемся на минутку. Для тех, кто не слышал начало истории, скажем, бордели на Луне были поощрением для рабов на шахтах, а дети от этих связей отправлялись на землю, помещались в клетки и использовались для получения из их крови вещества, созвучного названию известного интернет-браузера. Да, я вербовал этих людей. Из опыта в темном флоте я хорошо знал, на чем люди ломаются. Там я был кем-то вроде сержанта. Я помню, лидер подозвал меня однажды и спросил, ты со своими детьми тоже так разговариваешь? Он был очень зол на меня. Я сказал, ты знаешь, что нет. А почему ты так разговариваешь с ними? Мы присели, и я спросил его, ты боишься смерти? Он сказал, нет. У касты воинов нет страха смерти, но обычные мужчины и женщины боятся смерти. И я объяснил, что их страх меня больше, чем смерти, был единственным способом обеспечить безусловное выполнение задания и того, что они не дрогнут. По-моему, он понял. И вот теперь мы атаковали рептилии. Мы сделали это почти как... Их корабли были поблизости, и мы вроде как выбросили белый флаг, готовы якобы к переговорам. Они делали такие подлянки все время, нападали из-за угла, нарушая все правила и договоренности. И я сказал, мы можем ответить им тем же, напасть, когда они меньше всего ожидают. Их корабли были поблизости, и мы вроде как соглашались на мировую.
1: Я
0: провел для своих месячный курс интенсивной подготовки в учебном лагере, и мы сделали то же самое. Подобно атаке амфибий, когда меньшие по размеру корабли крепятся к их судну, прорубаются дыры в корпусе, и противник проникает на борт. Мы, люди с Земли, выступали как бы в роли танков, а они были как пехота. Мы шли первыми и принимали на себя все атаки с дальнего
1: расстояния. Вооружение тайгетцев
0: предназначено для очень конкретных операций. Мы были приспособлены для ведения дальнего боя, а их специальностью позади нас было пробитие брони, ближние и рукопашные бои. Мы шли впереди, а они, пригнувшись, держались за наши плечи и продвигались по мере нашего продвижения вперед. Он говорил мне телепатически «вперед», и я делал несколько шагов вперед. Рептилии наступали волна за волной, и они очень сильные. Время от времени кто-то из них запрыгивал на нас. И у тех из касты воинов были изогнутые мечи, которыми они пронзали и сбрасывали
1: рептилий. Лидер просил меня
0: назвать ему слово, как пароль, для их прыжка через нас и вступления в рукопашную. И я сказал примкнуть штыки. Когда мы достигали определенной точки, он говорил примкнуть штыки» и мы бросали свое оружие, которое было на ремне, через плечо, но как будто с мотором, и автоматически убиралось за
1: спину. А, я забыл, вот что!
0: Перед сражением женщины заплетали тебе волосы с левой стороны. Да, что-то вроде этого.
1: Это uh, yeah, so uh, клинок богов с алмазной
0: насечкой.
1: Вот right uh, эта часть uh, вращается.
0: Церемониальный кинжал рептилий.
1: Uh, so is this, is this у нас был нож,
0: его лезвие выскакивало как будто из руки. Он был частью экипировки, а у них был клинок, который они носили с собой. И все их оружие было сияющим, похожим на серебро. У них также была технология невидимки, но они знали, что рептилии знали о нашей атаке. Не было смысла ее
1: применять.
0: Дэрил, а где происходило это сражение? Это было недалеко от Земли, в нашей Солнечной системе. Я думаю это было в районе Марса. На поверхности? Нет, в космосе. Корабль против корабля, как атака амфибий, когда меньший корабль проделывал дыры в корпусе противника и мы вторгались вовнутрь корабля, когда этого они сделали с нами. Так вот, женщины перед сражением обычно заплетали тебе волосы Каждая из жен заплетала косичку на левой стороне головы. У мужчины касты воинов бывало до 30 жен. вся левая часть головы у него была в косичках, и он просто собирал их в пучок и прятал под шлемом. Итак, лидер скомандовал примкнуть штыки и перепрыгнул прямо через нас, они очень сильные. А его сын тогда еще был подростком и держался на его спине, как обезьяна-паук. И всякий раз, когда тот ранил рептилоида, он говорил сыну «теперь ты». Наклонялся, и его сын закалывал рептилоида ударом кинжала в грудь. Ему тогда было лет 15-16. Мужчина, касты воинов, не может жениться до того, как научится сражаться. Так отец помогал ему. И с этой стороны у нас выдвигалось лезвие в случае, если кто-то проскочит. Так что мы тоже могли участвовать в рукопашном. Но в основном это была их задача. Мы в конце концов одолели их, мы победили. И я помню, рептилия хозяин был ранен, и я видел, как он прятался, заползал под стол. Я подошел к нему и вроде как насмехался над ним. Я очень не любил их. Я сказал, я подожду здесь, посмотрю, как ты окочуришься. Лидеру это не понравилось. «Прикончи его», – сказал он, я дострелил его».
1: Я
0: помню, двое его воинов тоже погибли от выстрелов в голову. Их оружие было не предназначено для дальнего боя, и двоих убили выстрелом в голову. И он подошел к одному и схватил за пучок косичек, придавил лицо и оторвал их все. Это все, что он унес с собой. При этом часть скальпа тоже была сорвана. Когда мы вернулись на свой корабль, я думаю, он даже хотел, чтобы я это увидел, и оставил дверь открытой. Он зашел к одной из жен погибшего, его королеве, и все женщины были в белых одеждах. Он вручил ей пучок косичек, а она отрывала одну за другой, и отдавала другим женам, которые стояли, выстроившись в ряд. Это то, что они сделали. И когда я пришел к двум женщинам, с которыми я тогда был, для меня была приготовлена ванна. Они омывали меня. Это было как церемония очищения и расплели волосы под звуки мантры, так я это помню. В конце концов, мы вернулись домой, на родную планету. И Я помню, как видел дворец. Строения были подобны кубку мировой серии. Высокое здание, немного ниже, еще ниже, потом снова повыше, еще выше и опять высокое, как круг, образованный отдельными зданиями. Это был город, и самое высокое здание было королевским дворцом.
1: Кто-то сказал мне, посмотри
0: назад. Я оглянулся и увидел наш корабль. Он выглядел почти точно как звездный крейсер Галактика, но немного темнее. Какое-то время я оставался дома на их планете. Я хотел больше узнать о них, но моим самым большим желанием было желание помочь им.
1: Вы долго оставались там?
0: там?
1: Yeah, да, yeah, да, многие годы. Их
0: мир с очень умеренным климатом и чем-то напоминает Норвегию, со множеством скал и озер, но они полностью контролируют климат и погодные условия. Там было много хвойных деревьев, гранитных скал, горных хребтов и рек, в которых водится много рыбы. И каким-то образом они избавились от всех комаров и машкары. Окна все время можно было держать открытыми. Прямо за городом находились небольшие коттеджи, где мы и жили. Они были как бы в лесу, но в непосредственной близости от города. Окей, возвращаясь к их планете, расскажите о жизни там. На что похожа их каждодневная жизнь? По большей части они учатся, используя свои смарт-технологии, но мне это казалось скучным. Тогда расскажите нам, как вы интегрировали земную жизнь в жизнь на их планете. Для них это было очень интересно. Я помню, Роберт говорил, ты любишь рыбу. Я не был так уверен, а он настаивал, тебе очень нравилась рыба там. Дома ты загружаешь в голографический смарт-айпад описание или технические детали того, что тебе необходимо, и отправляешься в город, где в определенном месте для тебя изготавливают эту вещь, как бы на 3D принтере, но гораздо более высоко технологичном. Например, арбалет для рыбной ловли. И я помню, лидер, мужчина и его сын, они всегда ходили со мной на рыбалку с арбалетом или удочками. Я также сделал коптильню для рыбы. Они даже изготовили машину для меня, четырехколесное средство передвижения. Ничего подобного тому, что на земле, но напоминающее гольф-кар серебристого цвета. Вот гитару они доставили с Земли. У них было что-то вроде отдела снабжения на корабле солнечного патруля. Там работал парень с Земли, и я иногда заказывал ему определенные вещи.
2: Они не требуют
0: плату за изготовление товаров? Нет, ты ни за что не платишь. Помню, я один раз коптил рыбу, и они все ели ее. Мои дети были рядом. Мы еще играли в бейсбол, и мои дети в шортах с подтяжками разносили в коробках рыбу, завернутую в листья растений. Рыба съедалась, а листья выбрасывались, не оставляя мусора. Что же еще?
1: Да, продолжайте. Я начал обучать
0: их игре в бейсбол и тому подобное. Я хотел, чтобы они узнали о нас как можно больше, чтобы они чувствовали, что нам стоит помогать, что мы достойны спасения. И поэтому старался обучить их всему, что знал сам. Это стало тоже частью моей миссии.
1: И после игры мы, бывало, играли на гитаре.
0: Еще помню, я начал делать свечи, вырезал форму и погружал их многократно в воск. Я старался найти себе занятия. И я сделал свечу для королевы и вручил ей. А король сказал... «А где же моя свеча?» Я ответил, «Вам я уже преподнес гитару, а ей пока ничего не подарил». Я вернулся домой, и затем королева пришла ко мне в дом и сказала, что хочет, чтобы я был их королем. Я думал, меня в чем-то проверяют. «О чем вы говорите?» Она начала объяснять, что король уже в годах и не хочет этого поста больше. И спросила, не соглашусь ли я быть королем? Я сказал, да. У короля было до 200 принцесс. И когда я стал королем, такое случилось и со мной. Но я был королем всего четыре месяца. Они, похоже, использовали меня, им нужен был мой генетический материал. Я помню, спросил королеву, почему мне приходится иметь отношения с таким количеством женщин. И она ответила, мы должны обеспечить сохранение твоей кровной линии. Однажды вечером она сказала, «Ты знаешь, что завтра уже не будешь королем?» Я не принял это всерьез. Я проснулся утром, и лидер был там. Он сказал мне, «Теперь ты должен уйти». Помню, пару недель я жил как отшельник, уходил в лес и подолгу сидел там. В это время Старпом навестил меня. «Ты в порядке?» – спрашивал он. Я сказал, «Я чувствую, что потерпел неудачу». Он ответил, «Ты ничего не провалил. Не беспокойся, твои дочери в безопасности». Он все время возвращался к этому, потому что я бывало говорил, «Что если я не вернусь, я лучше останусь здесь, чем подвергнусь пыткам на земле?» «Не говори так, Дэрил», – отвечал он, «Они отыграются на моей дочери». Не заставляй мою дочь расплачиваться за то, что ты сделал. И еще я начал обучать их игре в футбол. Каста воинов обычно играла в футбол. Мы даже строили стадион с ними. Помню странную вещь. Мужчины работали без рубах, и их вспотевшие тела переливались радугой. Знаете, как когда вытаскиваешь рыбу из воды? Ее чешуя переливается на солнце. Вот и их тела светились тоже, как если бы масло выступало из их пор вместо пота.
1: Мы играли в
0: футбол, и сын лидера был с нами, вел себя как задира. Я спросил его отца, не рискует ли он, тот сказал, он в порядке, но он как будто телепатически угрожал другим игрокам. Его сын женился на моей старшей дочери, и у них уже был ребенок, она была в процессе установления связи с ребенком. Игра закончилась, э, Старпом и начальник базы были в то время там
1: начальника
0: базы я называл зануда чтобы я не делал он все хайл помню мы играли в бейсбол и я сказал мы могли бы здесь организовать с детьми забег в мешках или другие игры заснять на видео и люди подумали бы что это земля никому бы в голову не пришло что это инопланетяне а он, помню, сказал, «Не думаю, Дэрил, что это хорошая идея! Не думаю!» А я засмеялся, «Ну вы зануда!» После этого его так и называли – зануда. Однажды мы даже подрались с ним, он был просто козел. Я помню, remember, этот парень, Крюгер, англичанин, охранник, guy, подошел Kruger, ко мне, guy, хотел что-то сделать мне, up, но увидел, как группа me, воинов разом повернулась
1: remember, к нам, и он отступил. Я спрашивал его,
0: почему вы так обращаетесь со мной? А он говорил, потому что это не ты. Ты просто пьяница, запойный пьяница, но не тот, кем представляешь себя. Он просто завидовал.
1: Так вот, в конце этой
0: футбольной игры Старпум подошел ко мне и сказал, Дарил, пора идти. Я спросил, куда мы идем, он сказал, время возвращаться домой. Я сразу знал, что он имеет в виду, и ответил, я не пойду.
1: Я
0: пошел к Свару, сказал, я не буду возвращаться, а она ответила, ну, ты должен. Чуть позже король объяснил, что они сделали меня королем не только из-за генетики, но чтобы спасти меня. Как только Аквина узнал, что он подвергает пыткам короля, пусть даже бывшего короля, он оказался в беде. Он мог бы быть перемещен назад во времени, где Тайгета объявила бы войну рептилиям и обрела много союзников. Те, кто союзничал с рептилиями, разорвали бы договоренности. Пытать и мучить короля – это абсолютный запрет у
1: инопланетян. Тайгетцы не обязательно самые сильные,
0: но возможно одни из наиболее уважаемых во Вселенной, и многие бы перешли на их сторону. Введение военных действий у них связано с перемещением во времени и похоже на игру в кошки мышки. И вот она сказала, ты должен идти. Помню, Старпом предложил, ты можешь остаться еще на 20 лет. Я был как ребенок, правда? Я хочу остаться. Но Сварул сказала: Нет. Почему нет? Тебя потом будет трудно найти. И еще она сказала, тебя попытаются усадить обратно в кресло, скажи нет. Один раз ты должен пройти через кресло, но второй раз это твой выбор, скажи нет. Иначе мы не найдем
1: тебя. Я посмотрел в сторону,
0: к нам приближалась толпа людей, среди них была моя дочь, одетая в белое. С ней был ребенок, это был как сюрприз для меня. Она уже была свободна от процесса связи с ребенком, но они как будто хотели приятно удивить меня. Она передала мне внука. Я смотрел на нее, спрашивая, «Почему ты не принесла его раньше? Я мог бы побыть с ним больше времени». Но все, что она ответила, это «Помни». Я сказал, «Я буду помнить». Поцеловал ребенка и передал
1: ей.
0: Потом, помню, громко сказал, «Ну ладно, гады, ведите меня». Я сделал несколько шагов вперед и обернулся. Весь город был там, вся планета смотрела на нас, и они отдавали честь. Их мужчины кладут руку на сердце и склоняют голову, а женщины обе руки и тоже кланяются. Они все поклонились нам. Я запел песню Вуди Гутри. Хорошо, что я знал тебя так долго. Потом, разговаривая со Старпомом, я сказал, Я помню, уходя, я пел песню. Да, сказал он, Почему ты сделал это? я ответил, Если бы я не запел, я бы разрыдался.
1: So long, it's been good to know you, there's a mighty big war that's got to be won. We'll get back together again, so it won't be long till the fascists are gone. All... So long, and uh...
0: Корабль доставил их на Луну, где через уже знакомый портал они вернулись на базу королевских ВВС в Сент-Могене, Корнуолл. О дальнейшем развитии событий мы уже знаем из первых частей повествования. Завершить нашу работу мы хотим короткими примечаниями и эпилогом. Вопросы, касающиеся временных линий, возрастной регрессии и путешествий во времени весьма замысловатые для логического ума 3D-реальности. Ответы на некоторые из них мы озвучим в примечании, а эпилог посвятим взгляду в будущее, каким его видел Дэрил в 2005 с помощью технологии Looking Glass. Я помню, начальник базы часто бывал там, вместе со Старпомом.
2: А они прилетали с визитами, когда им было
0: угодно? Да, они были как туристы. Они приезжали, проверяли, как я там, и затем проходили возрастную регрессию. Роберт однажды вернулся, и волосы у него были наполовину темными, а наполовину седыми. Обычно мы его видели только с белыми волосами. Я заметил после одной из регрессий, как его волосы почернели, и в них были как будто хлопья снега. Они иногда оставались там годами, не так долго, как я, может, два-три года. Они были как бы послами земли. Но по возвращении на Землю они подвергались возрастной регрессии так же, как участники 20 и обратно? Да, yeah, yeah. like, about... like, yeah, so, в том-то и штука. <как> на базе yeah. Орландо бывало говорил кому-нибудь yeah, в казарме, ты видел сегодня начальника, у него волосы почернели, разве yeah, не странно? Он так много раз проходил регрессию, и ребята часто говорили о нем, надо же, сегодня он выглядит намного моложе и уже не белый, как
1: лунь.
2: Но он оставался на той же временной линии, он не
0: возвращался на более
1: раннюю.
0: Нет, я бы сказал, путешествия во времени очень запутаны, когда я только что вернулся и они пытали меня, что для меня было как полтора года назад, для него это случилось пять дней назад. Он постоянно перемещался во времени туда и обратно. Когда я встретил его на празднике 4 июля, я полагаю, тогда я был на их планете, это было первое 4 июля для меня. Он разговаривал со мной, как если бы знал меня, а для меня это было очень странным. Я угощал его гамбургером, но у него есть дочь, и вот он передвигается назад и вперед, испытывает определенные вещи. А его семья в курсе этого? Он с, с ними говорит об этом или
2: как? Я спрашивал,
0: знает ли его жена о том, что он из 2580 года. Он сказал, да ты что, конечно нет. То есть он из будущего? Он был из будущего и, как он говорил, работал над изменением нашей временной линии, а Крюгеры помогают нам. Это Роберт? Да, Роберт Старпом. Он был из будущего на измененной временной линии. Они все выглядят одинаково, у них есть программа размножения для людей по всему миру. Глядя на мою временную линию, говорил он мне, ты заметишь, что я выгляжу как Майк Пенс. Я спросил, что он имеет в виду, и он ответил, «Майк Пенс принадлежит к его времени, а его жена выглядит, как все женщины того времени, а все мужчины выглядят, как
1: я». «Они клоны?»
0: Нет, это программа размножения, гибридизации, где все они на одно лицо. Он говорил, что этой программе на Земле 300 лет.
2: Но его дочь из этой временной линии?
0: Да. И я спрашивал его, «Ваша жена из вашего времени?» Он сказал, «Нет». А дочь? – спросил я, «Тоже нет». Его дочь была блондинкой с голубыми глазами, как у его жены. Его волосы обычно были как вороново крыло, а глаза карие или зеленые. Он говорил мне, что у них у всех в 50 появляется седина, а к 60 годам они полностью белеют, к 70 их брови тоже становятся белыми. А он говорил жене, что он из будущего? Я спрашивал его об этом, он сказал, боже мой, конечно нет. Он говорил, что его миссия проходила успешно. Я также спрашивала, а ваша мама с папой еще живы? Он сказал, никого не осталось, ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, и все мои друзья уже ушли. Я говорю, а вы почему до сих пор здесь? Он сказал, не знаю. И его взгляд выражал ужас при мысли об этом. Я полагаю, он оказался в складке изгибе нашей временной линии и что-то защищает его. Он почти плакал, говоря о жене и дочери.
2: Но он был на стороне темных, когда те пытали вас. No, Because... yeah.
0: Почему? Я тоже спрашивал его об этом. Я сказал, ты вспорол мне живот. Почему ты сделал это? Он сказал, они бы надругались над моей дочерью. Они держат это как нож у горла, почти как в старые времена КГБ. Дети и жены становились заложниками, если ты пойдешь против них. А он не мог вернуться во времени и изменить ход
2: событий.
0: Ну, это хитросплетение временных линий. Если что-то уже произошло, оно произошло. Это невозможно изменить. Если ты испытал это, значит, это уже случилось. Если бы кто-то пытался бы вернуться и изменить что-то в прошлом, это было бы странным, ведь это уже случилось. Может быть, такое и происходило, нам известен Мандела-эффект. Но пока ты сам не вернешься в прошлое и не изменишь, ты не узнаешь его. Такие технологии есть у Крюгеров, но не у нас. Они одни из немногих существ, имеющих технологии, способные изменять
1: Вселенные.
0: Искусственный интеллект – это то, что контролирует рептилии серых, поэтому он так опасен. Он находится в другой вселенной, но Крюгер способен изменять временные линии. До Крюгера… А кто такой Крюгер? Это немецкая корпорация из альтернативной вселенной, из параллельной версии Земли, параллельной версии Германии. Они взаимодействуют с нами? Да, полагаю, Крюгер пытается поднять на один уровень как можно больше вселенных для совместной работы и в конце концов победить искусственный интеллект. Их главная миссия – сокрушить
1: ИИ.
0: Поэтому они пытаются объединить, связать в единое целое как можно больше вселенных. Когда вы начинаете 20 и обратно, и вас отсылают туда, но ведь часть вас остается и продолжает жить здесь, или время как-то останавливается, и после вы проходите возрастную регрессию, тем не менее, ваша параллельная жизнь уже прожита, и ее невозможно
2: изменить.
1: Изменить
0: невозможно, потому что у меня тоже возникали такие вопросы о том, когда они мучили меня. Если ты мог перемещаться во времени, почему ты не изменил это? Он говорил, я не знал об этом, я узнал только пять дней назад, хотя для меня это случилось полтора года назад. Как только кто-то что-то испытал, это уже на их временной линии, это уже случилось. Если бы это можно было изменить, оно бы никогда не случилось. Так Роберт просто человек. Он живет на земле, но он пришел из будущего. И он занимает руководящую должность в армии. Он не возвращается в свое время. Он не может, его время ушло. Мне тоже было непонятно, как он существует, если его родители никогда не рождались. Вся его временная линия исчезла. Моя личная теория в том, что возможно потому, что он в нашем времени, это не влияет на него. Но почему? Не знаю. Вау, это просто выносит мозг, это то, что вам говорили в 2005-м, задолго до сегодняшнего дня, и мы слышали об этих публичных казнях, но пока не видели их. Не знаю, возможно, они уже
1: свершились.
0: Я могу только догадываться, и он говорил о 10 днях тьмы, но заметил, что, скорее всего, будет 3-4 дня. 10 – это только если все, что можно, пойдет не так. Также говорил о свободной неограниченной энергии – это то, что они делают, переводят нашу сеть в систему энергии Тесла. Он говорил, что это может пройти более гладко, чем ожидается, но 3 или 4 дня вполне реальны он упоминал о том, что будет телевизионный канал транслирующий всю информацию о судебных процессах, раскрывающий правду о том что происходило
2: Интересно,
0: может что-то из этого уже случилось ведь это было сказано в 2005 и развитие многих событий уже претерпели изменения. Он говорил, что по данным технологии Looking Glass, этот процесс может быть продлен, но его невозможно остановить. Вот как он представил это. Есть два гроссмейстера. Победитель знает, что через восемь ходов он выиграет, и проигравший знает о победе над ним. Но он не откажется от игры и будет брать пешки. Вот почему случались все эти пожары. Он говорил мне о пожарах в Австралии, массовых выступлениях и беспорядках. Был ли вирус тактикой затягивания игры? Да, он говорил, что это было сделано плохишами, но хорошие парни использовали это в своих интересах. Еще тогда он говорил, все будут носить маски, тебе тоже придется. А я ответил, хоть убей, не буду. Боже правый, в 2005 никто бы не мог подумать, что у нас будет президент с именем Хусейн. И, конечно же, невозможно было представить, что кто-то заставит всех закрывать лицо и бояться гриппа. И то, что на стадионах будут сидеть картонные манекены вместо живых людей... Но он сказал и то, что это должно помочь нам. Такие вещи, как спорт и кино, перестанут играть столь большую роль. Нас будут больше интересовать политика и кого именно мы хотим видеть в качестве лидеров. Да, римский цирк придет в упадок. Верно, он говорил, что фильмы будут больше скачивать, нежели смотреть в кинотеатрах. Кино и спорт будут присутствовать, но перестанут быть столь массовыми. Я сам был непробудным фанатом хоккея, а сейчас мне до него нет дела. Когда понимаешь, что происходит, такие вещи
2: становятся неинтересны.
0: Безусловно, в жизни есть вещи, намного важнее этого.